0: Ich bin Regina Rauhin und bringe dir die Welt der Wohnpsychologie näher. Du wirst deine Wohn- und Lebensumgebung so gestalten können, dass sie nicht nur eine positive Wirkung auf dich hat, sondern auch auf deine Gesundheit, deine Leistungsfähigkeit und dein Wohlbefinden. Bist du bereit, deine Räume neu zu erleben?
1: Aber wir haben den Anfang gemacht. Und es ist ja, es ist ja
2: ein Querschnittsthema. Patricia Muck hat ja vorhin gesagt, es gibt halt klassische Ressorts wie Sport und Politik und Wirtschaft. Und äh, Themen, die da nicht reinfallen, und da gehört eben auch Architektur dazu, die haben es naturgemäß immer sehr schwer. Denn ein Architektur- oder Stadtplanungsthema, das kann ein hochpolitisches Thema sein, das kann aber auch ein Wirtschaftsthema sein, weil irgendwelche äh, Budgets überschritten werden. Es kann ein <lacht> kulturelles Thema sein, weil das Gebäude von hohem künstlerischen Wert ist. Aber man kann eben nicht sagen, ein Architekturthema fällt in ein bestimmtes Ressort. Und deswegen ist es oftmals so, dass es eben durch dieses Raster durchfällt und dann eben auch in den Redaktionen gar nicht als Thema erkannt wird. Und das ist auch so ein Punkt, der uns sehr interessiert. Wie kann man das denn vielleicht auch ändern, damit solche Themen auch tatsächlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen?
0: Ja, da, sie haben mich jetzt wieder daran erinnert, was ich gerade sagen wollte. <lacht> äh, denn ähm, bei dieser Trennung äh, vergisst man eine ganz wichtige Sache, denn ähm, so wie Kleidung ist Architektur, äh, Wohnpsychologie ist ja mein äh, Steckenpferd und äh, mit dem Schwerpunkt auf Psychologie, ähm, denn all diese Dinge, die wir politisch beobachten, äh, die in Sportstadien abgehen, äh, dass ich mich in der S-Bahn nicht mehr sicher fü äh, fühle, das ist Architektur. Das ist nur niemandem bewusst. Wir sagen immer, es ist mhm. politisch. Aber ähm, wenn ich nur allein an eine Nachtfahrt im Zug nach Basel denke, äh, wo ich ganz alleine als Frau da saß und eine Gruppe von zehn Leuten aus keine Ahnung woher im Prinzip den ganzen äh, Waggon terrorisiert hat, und ähm, ich danach erst, als ich in Basel in einen Schweizer Zug umgestiegen bin der eine ganz andere Akustik hatte, der gedämmteres Licht hatte, der sehr wertschätzend mir als Kunde entgegenkam, weil er sehr hochwertig ausgestattet ist, habe ich dann mal überlegt, wie war denn der erste Zug ausgestattet und hat nicht sogar die Ausstattung des Zuges, diese Aggressivität auch irgendwie gefördert. Hat dieses grelle Licht, bei dem keiner schlafen konnte, uns nicht auch in eine Stimmung versetzt, die ich normalerweise um diese Tageszeit gar nicht gemacht hätte. Und daher finde ich, äh, Deswegen mache ich auch diesen Podcast, dass Architektur komplett unterschätzt ist. Denn wie wir auch in der Vorbesprechung ja schon gesagt haben, da sind wir auch wieder bei der Theke. Ähm, wie sitzen die denn? Wie stehen sich denn die Politiker gegenüber? Sind die auf Konfrontationskurs? Oder sind die so wie wir jetzt im Halbkreis? Wir können uns alle angucken. Wir sind auf Augenhöhe. Keiner sitzt niedriger oder höher oder hat ein Podest unter sich. Äh, wir sind auf einer Gesprächsebene im wahrsten Sinne des Wortes und nicht auf einer Gesprächstreppe. Äh, und... Da, finde ich, kommen wir der Sache doch näher. Und wenn wir den Blick darauf lecken können, welche enormen Auswirkungen Architektur hat, also wenn ich auch, ich, ich habe ja hier unten ja die viel befahrene Straße, und wenn ich darüber nachdenke, wenn die Leute zu einer Arbeitsstelle fahren, an der sie sich wohlfühlen, geschätzt fühlen und eben diesen Druck nicht haben, diesen Frust, ich kann eh nicht, ich kann eh nichts ausrichten, ich kann eh nichts machen und sich dann beim Autofahren abreagieren. Wie viel weniger Verkehrsunfälle hätten wir? Wie viel weniger Polizisten wären für so ein Mist im Einsatz? Wie viele Sanitäter müssten sich nicht grausame Dinge angucken und tragen das nicht wieder in ihre Familien und bringen diese Belastung mit? Also das ist eine Riesenkette, wenn man es mal wirklich durchdenkt. Und deswegen kann ich nach wie vor diese Deadlines einfach nicht unterstützen, weil ich die selber auch kenne und mir, die meinen eigenen Job verleidet haben. Ich habe jahrelang dafür gekämpft, Innenarchitektur zu studieren und jetzt stehe ich da und arbeite am Fließband oder jetzt nicht mehr. Äh, mach die Planung schneller fertig, ist sowieso nicht ganz richtig. Mach sie nochmal, zu teuer, zu langsam, zu hell, zu was weiß ich. Ähm, und irgendwann sitzt man da und denkt, warum soll ich die überhaupt noch ordentlich machen? Sie wird ja sowieso noch sechsmal geändert. Und das war der Punkt, wo ich dann den Cut gemacht habe und habe gesagt, nee, weil die Dinge werden nachher gebaut und damit konfrontiere ich Menschen, und damit mache ich Menschen im schlimmsten Fall auch aggressiv, weil die Läden nicht richtig ausgeleuchtet sind, weil die Verkäuferin nicht genug verkaufen. Also es ist eine Sache, die man gar nicht so einzeln sehen kann. Ich würde niemals zwischen Architektur und Politik unterscheiden, weil eigentlich ist Architektur Politik und Politik mhm. ist immer auch mhm.
2: gegenständlich. Das sehen Journalisten leider völlig anders. Ich weiß, weil, ja, das habe äh, ich weil gesehen, ich sehe ja. Das jetzt vor. Weil es das Ressortdenken denken gibt. Das ist wie in der Politik, da gibt es halt auch Ressorts. Ja. Und alles, was eben zwischen den Ressorts landet, das, äh, fühlt sich, da fühlt sich keiner für verantwortlich. Und wir können nicht die Rahmenbedingungen der journalistischen Arbeit ändern, aber wir trauen uns zu, Journalistinnen und Journalisten zu sensibilisieren dafür, auch Architektur- und Stadtplanungsthemen zu bemerken. Also überhaupt mal drauf zu schauen, da ist ja etwas... Das gehört zwar eigentlich gar nicht so in unsere Ressorts rein, aber es ist so wichtig, dass wir es trotzdem irgendwie in unsere Berichterstattung integrieren. Das ist das, was man mit Sicherheit erreichen kann und was bei anderen Themen ja auch gelungen ist. Also ich komme ursprünglich aus dem Medienjournalismus mhm. und auch Medien sind so ein Querschnittsthema. Das hat mit allem was zu tun. Das hat mit Politik zu tun. Ähm, früher, als es um Frequenzvergaben äh, ging beispielsweise, das hat natürlich was mit Kultur zu tun, das hat aber auch was mit Wirtschaft zu tun. Und auch das ist ein Thema, das lange Zeit eben nirgendwo so richtig aufgehoben war. Mittlerweile wird aber das Thema Medien durchaus von den Medien selber auch ähm, wahrgenommen. Hm. Und ich denke, es ist längst überfällig, dass das mit dem Thema Architektur und Stadtplanung genauso passiert, weil dass eben alles Dinge sind, die unser Leben ganz deutlich und auch unsere Lebensqualität ganz deutlich beeinflussen. Und deswegen müssen die auch öffentlich und auch eben in journalistischen Medien aufgegriffen und diskutiert und analysiert und bewertet werden. Mhm. Und da sehen wir eigentlich die Journalisten schon erstmal in der Pflicht oder als diejenigen, die die Aufgabe haben, das mal anzustoßen. Dass mhm. natürlich alle anderen, die damit zu tun haben, das sind natürlich auch nicht nur die Architekten und Stadtplaner, das sind auch Bauherren, Immobilienentwickler, das sind die Kommunen, die Entscheidungen treffen. Also dass die alle natürlich dann auch irgendwo aufgefordert sind, kommunikativ zu werden und sich zu äußern und an der Transparenz dessen zu arbeiten, was sie da tun, ist auch klar. Aber wir kommen jetzt aus der journalistischen Ecke und wir sagen, erstmal sind die Journalisten diejenigen, die mal gucken müssen, dass sie dieses Thema mal auf die berühmte Agenda setzen. Denn mhm. sonst wird dieses Thema weiterhin so ein Schattendasein führen. Ja. ja, denn ich
0: finde, es kommt ja auch darauf an, wie man die Aufgabe formuliert. Die meisten sagen immer, oh Gott, wir müssen jetzt alles, es muss sich total ändern. Und damit renne ich immer gegen eine Wand, weil ich kann nicht so ein System sofort kippen. Das, was ich jetzt in letzter Zeit immer bewusster merke, wenn einer ein Beispiel setzt und die anderen zugucken und die sehen, wow, dem geht super damit, dann probieren die es aus, dann habe ich so eine Hemmung weg. Also ich sehe immer dieses Bild, dass ein Tropfen ins Wasser fällt und dann bilden sich halt Ringe. Die Ringe werden zwar mit Distanz immer kleiner, aber wenn ich dann nur einen Tropfen nachkippe, dann kommt so das Nächste. Und wenn ich konstant bleibe und nicht anfange, da plötzlich Steine reinzuwerfen also dann, dann ist das auch ein System, was Vertrauen aufbaut und was, wo sich auch andere dann trauen. Wie wir in der Furchtbesprechung ja auch hatten, wenn jetzt ein Bürger merkt, ich kann mit einem Architekten oder mit einem Journalisten sprechen und der verfälscht nicht meine Aussage, so wie er sie gerne gehabt hätte und lässt die Hälfte weg, sondern der hört mir wirklich zu und der gibt es wirklich weiter und es passiert tatsächlich was, dann wird er mit Sicherheit seinen Freunden, Nachbarn, Bekannten sagen, hey, das ist ja gar nicht so, wie wir immer gedacht haben, dass wir keinen Einfluss haben. Die hören ja doch, du musst ihnen nur die richtigen Sachen sagen. Und das ist eigentlich der Effekt, auf den ich so hinzähle. Und dann ist die Aufgabe auch plötzlich nicht mehr so, oh Gott, ich muss oder ich kämpfe gegen, sondern dann setze ich ein Zeichen für. erstmal ein kleines, aber dann werden es aber mehr. Und ich meine, gerade aus den Medien sehen wir ja diese Logarithmen und die ja wie schnell sich sowas vervielfältigt. Also ich denke immer an diesen Jungen, der wegen der Englischklausur, an der witzigerweise auch mein Sohn teilgenommen hat, einen Facebook-Aufruf gemacht hat und der hatte innerhalb von drei, vier Tagen 60.000 Menschen, und der hatte die deswegen, weil alle das nachvollziehen konnten, was er bemängelt hat. Und damit bewirkt man was und sogar sehr,
2: sehr schnell. Und ich glaube,
0: das ist auch eine Sache, die wir viel mehr
2: nutzen sollten, im Positiven. Ja, dazu muss aber natürlich auch den Betroffenen ihre Betroffenheit selber bewusst sein. Ja, das ist so. In dem stimmt. Moment, wo ich ein Interesse daran habe, was passiert denn eigentlich auf diesem Grundstück, da drei Häuser weiter, wo das Haus gerade abgerissen wurde, hat das was mit meinem persönlichen Leben zu tun, dann hat das eine Relevanz und dann werde ich mich auch dafür interessieren, was da abläuft und ob da jetzt ein Parkhaus gebaut wird oder ein Einkaufszentrum oder ein Wohnhaus. Aber ja. in dem Moment, wo ich mich da überhaupt nicht für interessiere, weil ich mich da gar nicht von betroffen fühle, dann werde ich mich da auch weder aktiv informieren noch informieren lassen. Und das ist auch noch so eine Sache, dass die Menschen, viele Menschen, das, was um sie herum passiert, so ihre gebaute Umwelt als gegeben hinnehmen mhm. und nicht als irgendetwas, was man vielleicht sogar beeinflussen könnte.
0: Ja, das, genau. Ich musste auch gerade jetzt an den Zirk, also meine Arbeit beim Zirk, äh, denken und an all die Online-Seminare und Marketing-Seminare, die ich davor das Jahr gemacht habe. Und das, was ich damals nicht glauben wollte, ist, dass im Prinzip von all den Menschen, die da sitzen, immer nur ungefähr fünf Prozent wirklich in die Handlung kommen. Und wir erwarten aber immer, dass die anderen 90 auch handeln. Aber ich habe mich immer dagegen gewehrt und äh, ich habe es nicht geglaubt. Aber jetzt beim Zirkus konnte ich jeden Tag ein bis zweimal zweieinhalbtausend Menschen sehen. Und es sind diese fünf Prozent, also die fünf Prozent sind zu mir gekommen und haben gesagt, oh, sehr spannend, was sie dann für eine Konstruktion haben und wie ist der Künstler denn da hochgekommen und was passiert denn dahinter der Bühne und der sah doch heute ganz anders aus. Und mit denen habe ich gesprochen und die anderen haben zugeguckt. Und wenn die anderen zugucken können und auch einfach da auf ihren sitzen, sitzen und denken, oh, die spricht ja tatsächlich, die kann ich fragen, da passiert mir gar nichts, dann kommt vielleicht auch der Nächste. Aber ansonsten... Ja, wir sind immer enttäuscht, wenn nur drei Leute sich dafür interessieren. Aber es ist reine Mathematik, es werden immer nur die drei Leute sein. Es kommt nur darauf an, wie groß die Masse insgesamt ist. Aber die sind dieser Tropfen. Und die anderen immer zu schubsen und sagen, du musst dich interessieren, ist eigentlich auch Kraftverschwendung. Die kommen nachher nach, wenn die sehen, das Feld ist sicher. Das ist tatsächlich diese große schweigende Masse. Ich habe sie jetzt jeden Tag sehen dürfen. Sie ist genau das und sie ist in jedem Bereich genau das. Die diskutieren das vielleicht am Stammtisch oder so, aber keiner traut sich nach vorne zu gehen, weil dann, dann bin ich ja sichtbar, dann stelle ich mich den Kritiken aus, dann mache ich das lieber in meiner Runde Gleichgesinnte und bleib da schön geschützt und da sind wir wieder bei der Architektur, schön in meinem kleinen Raum.
1: Aber wenn man die Plattform liefert, dann wird sie schon wahrgenommen. Also dieses. Mhm. Der normale Mensch denkt, die Umgebung ist gesetzt, ich entscheide sowieso nicht, was nebenan passiert und ich bestimme auch nicht, ob dieses Gebäude jetzt schön ist oder der andere Entwurf vielleicht doch besser war. Wenn man das aber aufbricht, also aus meiner Zeit als Lokaljournalistin beim Generalanzeiger war ich zum Beispiel mal auf einer Veranstaltung, ja. wo es wirklich darum ging, was passiert mitten in der Stadt, in einem bestimmten Gebiet, da sollte es umgebaut werden, Neubau, Sanierung war das Thema, und der, der Veranstaltungssaal war, äh, war brechend voll. Mhm. Also ein großer Raum, voll gefüllt mit ganz vielen Menschen, die sehr kritisch waren, sehr interessiert, wo die Stadt dann auch selber nicht so richtig wusste, teilweise auch oh die Fragen ja, so zu ja. Also da muss man auch noch mal drüber sprechen, wann macht denn quasi so eine so ein Diskussions- so ein Diskussionstermin Sinn, wenn man vielleicht noch am Anfang der Planung ist, ja, dann kann man natürlich auch vieles nicht antworten, aber das Interesse ist da und ich glaube, vor allem das Interesse ist auf der einen Ebene, wenn es um das Lokale geht da, mhm. also die, meine Erfahrung ist, im, vor allem im Lokalen, die Menschen wollen wissen, was in ihrem Ort passiert. Mhm. die interessieren sich dafür, wann äh, Straße um die Ecke, wann die wieder freigegeben ist. Was mit der Baustelle, was mit der Brücke, was kommt da jetzt früher, wo der Edeka oder der Supermarkt drin war, was mhm. kommt als nächstes rein. Also das interessiert die Menschen schon, zu wissen, was in ihrer Stadt passiert. Ja. Also das, äh, glaube ich, ist auf jeden Fall gesetzt. Und das andere, was Sie vorhin gesagt haben, also diese Wahrnehmungspsychologie, das ist zum Beispiel etwas, wo ich als Journalistin denke, Architektur und Stadtplanung ist so ein wichtiges Thema. Es ist ein gesamtgesellschaftlich relevantes Thema. Und trotzdem, so unser Eindruck bislang, unterrepräsentiert in, sag ich mal, Publikumsmedien. Ja, definitiv. Und die Frage, die uns jetzt umtreibt, ist: Warum ist das so, obwohl das so wichtig ist? Und eine ganz tolle Geschichte möchte ich gerne erzählen ja. aus einem anderen Interview mit einer, also mit einer Architektin haben wir gesprochen und die erzählte, die haben ein, es war eine Psychiatrie. Eine Psychiatrie umgebaut, komplett neuer Entwurf, wirklich architektonisch einmal komplett umgedreht sozusagen ja. und im Nachhinein mit den Betreibern gesprochen und der Betreiber hat gesagt, nachdem wir umgebaut haben, verzeichnen wir weniger Ausbrüche. Ja, genau. Und da sieht man doch letztendlich, was für eine enorme Auswirkung Architektur <lacht> hat. Auf unser Verhalten, auf die Psychologie, auf das Total. Wohlbefinden, also Total. das, was Sie gerade alles genannt ja, ja.
0: haben. Und deswegen, wie gesagt, wichtiges ja. Thema und das muss mehr in die Medien. Ja, vor allen Dingen, wir werden, das kann ich ja aus der ich habe ja über 25 Jahre Beleuchtungsplanung gemacht, um den Verkauf zu fördern, letztendlich, ne? ähm, es wird immer dafür eingesetzt, Geschäfte zu machen, aber dieses andere Bereich, der im ersten Moment sich vielleicht nicht finanziell auszahlt, der wird vielleicht auch deswegen fallen gelassen und das ist sehr, sehr bedauerlich, denn ich hatte auch beim Zirkus einen Unfall. Und da es ein Arbeitsunfall war und die Malteser dann sagten, oh, es ist uns zu so heikel, lass mal lieber kontrollieren, vielleicht hast du doch irgendwas und merkst es im Schock nicht, bin ich letztlich, fand ich mich innerhalb kürzester Zeit in einem Krankenwagen wieder angeschnallt auf der Bahre, mit einem Blickwinkel nur bis zur Decke und habe, obwohl ich eigentlich nichts hatte und mir auch sicher war, ich habe mir nichts gebrochen, auf einmal war ich in einer völlig anderen Welt, ich konnte kein Gesicht mehr sehen, ich wusste nicht, wer neben mir stand, ich wusste nicht, was die machten, ich konnte, war absolut handlungsunfähig und habe dann mit dem einmal im Krankenwagen gesprochen und habe auch gesagt, haben Sie schon mal auf dieser Bare gelegen? Kennen Sie diesen Blickwinkel? Wissen Sie, wie dramatisch anders die Welt ist und wie krank ich mich jetzt fühle? Und dann hat er gesagt, ja, wir müssen das in der Ausbildung machen. Im Krankenhaus war es aber so, als ich den Arzt dann nachher fragte, zum Glück war ich ja nicht krank, dann hat er gesagt, nein, das ist nicht Teil unserer Ausbildung. Und dann habe ich ja dann sollten sie das aber mal ganz schnell machen, weil ich auch einfach an der Wand abgestellt worden bin. Ich konnte nicht sehen, wann kommt wieder jemand, sind meine Sachen überhaupt noch bei mir, haben die die wirklich unter das Bett gestellt? Ja, und dann habe ich mit einer Lern Lernschwester, glaube ich, gesprochen, das war die Einzige, die sich auch über mich gebeugt hat und dann lief da eine Frau über den Gang, die immer sagte, hilf mir. Und ich dachte, es wäre ein Zusammengeschlagener, der da blutend über den Gang läuft. Ich sah den ja nicht. Die Stimme war ganz tief und die Lernschwester sagte, nee, haben Sie keine Angst, das ist nur Betrunkene und die können wir nicht weiter vermitteln. Und dann kam mir nämlich auf Demenz. Und die sagte, hier laufen oft Demenzkranke rum. Und die hat mir nämlich dann auch erzählt, im Prinzip, was sie auch mit der Architektur sagten, dass zum Beispiel in Holland... Demenzkranke, die irgendwie immer an der Bushaltestelle warten. Sie meinte dann, Demenzkranke warten immer an der Bushaltestelle. Und in Holland bauen die denen dann einfach diese Bushaltestelle und die bauen denen das Dorf in, aus der Zeit, in der die im Geiste leben. Und auf einmal haben die Pflegekräfte überhaupt keinen Stress mehr. Die Demenzkranken kennen sich aus. Die sind da in einem Bereich, der aussieht wie offen, ist aber gesichert. Die könnten nicht raus. Ähm, auch bei anderen Kursen haben die mir halt gesagt, die kranke rennen immer. Und dann haben die denen wie so eine 400-Meter-Bahn gemacht. Egal wie weit die rannten, sie rannten immer im Kreis, das merkten die aber nicht. Und dann musste man nur noch durch die Farbe sagen, in die Tür sollen die wieder einparken. Weil da ist die Farbe tatsächlich immer unbewussten Sachen. Und von daher ist das tatsächlich so, dass Architektur wahnsinnig viel Stress vermindern kann, wenn man es einfach mal macht. Also wenn man nicht sagt, ach Quatsch, und das geht doch eh nicht. Und wir sind da leider, wie wir im Vorgespräch schon sagten, ein großes graues Terrain, was die Farbe noch nicht erkannt hat. Also andere Länder sind da schon ganz woanders und viel offener. Und wir können ja auch da mit denen sprechen und uns Anregungen holen, wenn wir wieder auf die Kommunikation kommen. Und ich verstehe also, immer nicht, warum
2: wir das nicht mal machen.
0: Also, ne? also als
2: Journalist muss ich sagen, da stecken jetzt gleich wieder drei, vier journalistische Themen drin, Geschichten mhm. drin, die man sofort machen könnte und die ich jetzt persönlich ganz spannend finde. Aber auf der anderen Seite... Ähm, dass Themen wichtig sind, das sagt ja überhaupt nichts darüber aus, ob Leute sich wirklich dafür interessieren. Es gibt unheimlich viele sehr, sehr wichtige Themen in der Welt, für die sich niemand interessiert. <lacht> und manchmal, weil die Themen viel zu kompliziert sind, weil die Menschen sie nicht verstehen oder auch weil sie schlichtweg langweilig sind. Und wir sind jetzt auch nicht so naiv, dass wir sagen, weil Architektur und Stadtplanung wichtige Themen sind für die Menschen, deswegen müssen sich da Millionen für interessieren. Das wird sicherlich nie passieren. Aber es gibt auch Beispiele dafür, wie man auch mit eher sperrigen Themen dann doch auch eine größere Nische erreichen kann. Also vor 30 Jahren war das Thema Wissenschaftsjournalismus noch extrem neu. Da gab es sowas eigentlich mhm. noch gar nicht. Und auch heute ist es so, dass das zwar durchaus ein beachtenswertes journalistisches Themengebiet ist, aber nicht jeder Mensch interessiert sich für die neuesten Entwicklungen in der Mathematik. Also das ist dann auch wieder die Nische in der Nische, da gibt es da Themen wie Gesundheit beispielsweise, interessieren dann mehr Leute oder Psychologie ähm, als dass sich Leute wirklich jetzt für Physik oder für ähm, Maschinenbauforschung interessieren würden. Und so ähnlich sehe ich das eigentlich auch bei dem Thema Architektur. Das ist wird immer eine Nische bleiben, aber es sollte eine größere Nische werden. Und diejenigen, die sich dafür interessieren, die sollten eben solche spannenden Geschichten, wie Sie, sie gerade erzählt haben, auch tatsächlich ähm, erfahren können. Und äh, es ist sehr schade, dass es eben sowas gibt und man hört und liest, Sieht Eigentlich sehr wenig nichts davon. Ja,
0: weil das ist nämlich so mein Punkt, wo ich gerade dachte: Naja, aber Sie als Journalist oder wenn man es jetzt mal unter Medien sieht, ähm, Sie, also in der Werbung schaffen Sie es, uns selbst Babywindeln äh, lecker zu verkaufen. Also, wenn jemand jetzt sagen würde, das Thema ist wichtig, äh, dann ist doch gerade die, die Aufgabe des Journalisten, das auch so rüberzubringen, dass die Leute es erstens verstehen können. Äh, im Prinzip das, was man ja jetzt bei vielen Vorträgen macht mit diesem Handscribbling, dass auf einmal Themen, die früher überhaupt nicht äh, langweilig und alles waren, dass auf einmal die Leute sitzen und sagen, wow, das ist spannend. Äh, ich glaube, es ist immer nur die Sache, möchte ich das überhaupt, dass die Leute das wissen ähm, und nehme ich mir die Zeit. Weil im Prinzip, ja, wenn ich jetzt auch bei Facebook, Instagram gucke, da sieht man ja, wofür die Leute sich interessieren und wie sehr die sich plötzlich für was interessieren, wofür sie sich früher nicht, oder YouTube-Kanäle zum Beispiel, und ich erinnere mich dann eine eine, die die ist Chemikerin und hat auch gesagt, beim Thema ist grottenlangweilig, es ist nicht grottenlangweilig, aber mich versteht keiner. Und die hat deswegen irgendwann mal angefangen, einen kleinen Film zu machen, um das näher zu erklären und ist dabei so gut geworden, dass die jetzt eine der besten YouTuberin ist und die erklärt Themen, die vorher kein Mensch verstanden hat, aber eben auf eine Art, dass sie diese Dramaturgie, die man beim Journalismus braucht, auf ihren wissenschaftlichen Bereich angewendet hat und die Leute total mitnimmt, dass sie die auch nicht überfordert, also wirklich nur kurze Sequenzen macht und man danach steht und dann, wow, so habe ich das noch nie gesehen. Also, ich denke auch, dieser Glaubenssatz, das wird sich nie ändern, sehe ich nicht so. Also, ich glaube, das ist tatsächlich nur ein Glaubenssatz. Es ist eine Sache, wie man damit umgeht. Naja, die Frage
1: ist doch letztendlich, inwiefern Journalisten das Thema überhaupt auf der Agenda, auf, ja, auf der Agenda letztendlich haben. Hm. Ja? Also, wie viele Journalisten gibt es, die äh, bei der Themenkonferenz da sitzen und ein architekturrelevantes Thema vorstellen? So, Meine These wäre relativ
0: weniger. Naja, ja. aber sobald der erste Journalist eine, eine Mutter oder einen Vater hat, der demenzkrank ist, sieht die Sache vielleicht schon ganz anders aus. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen? Dann hinterlasse dein Feedback gerne unter dem Blogbeitrag zu dieser Episode. Oder sende es direkt per E-Mail an podcast.wohndich.de. Meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denke mal dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.